0: Poštovani slušalci i gledalci Pojačilo podcasta, dobrodošli u novi specijel koji realizujemo uz podršku kompanije viza i njihove platforme za podršku u malom biznisu. To je jedna akcija koju oni realizuju već nekoliko meseci, sve počelo i sa početkom pandemije, a u okviru tog portala vi imate mogućnost da kao viza Biznis korisnik dobijete Brojne benefite za razne neke zanimljive usluge koje mogu da budu odkoristi malim biznisima. To može biti neka usluga poput nekih kreativnih usluga, pripreme za štampu, dizajna, u nekom situacijama tu bilo mogućnosti prevoda. Zatim je tu bilo nekih rešenja koje su omogućavala da brže i lakše i povoljnije dođete do elektronske prodavnice. Uglavnom, stalno ima novih stvari... Možete to da pratite, možete to pronaći na linku koji je u opisu videa ili audio zapisa, a danas pričamo o takođe jednoj od inicijativa koje su podržane i promovisane u okviru platforme, a to je prva platforma za crowd investing u Srbiji, ventu.rs, i danas su moji gosti ovde, Luka Pević, direktor vento.rs i Veliko Milićević, direktor Bubaja DO koja predstavlja brendove Zdravo, Slatko i Ro i koja je bila prva uspešna kampanja, odnosno ne prva uspešna, nego jedina kampanja koja je do sad realizovana na, kampanji, na platformi i ona je bila uspešna. Momci, dobrodošli.
1: Hvala.
0: Hvala. A, ideja je da probamo da publici prikažemo Šta je zapravo crowd investing i kako izgleda konkretan put na uspešnom primjeru koji, koji imamo, a to je kampanja koja je realizovana u novembru i decembru mesecu za, za Bubaju. Za početak, Luka, kako je uopšte došlo do toga da se razmatra pokretanje crowd investinga u Srbiji, pošto to nije postojalo kao opcija pre nego što ste vi ušli u priču?
1: Pa, s obzirom da iza crowdinvesting platforma Ventura sa stoji e, konsultantska kuća BDO Srbija za koju ja radi već 5 e, godina e, neka iskustva kroz stečena u radu za e, BDO smo e, su nas dovela do, do zaključka da je crowdinvesting zapravo usluga koja je u Srbiji jako nedostaje i da postoji e, neka, ajde da kažem neki segment tržišta malih i srednjih preduzeća koji nije pokriven od strane banaka ili nekih drugih izvora finansiranja. E, videli smo konstantno što se ja u BDO-u bavio, dakle konsultingom i uh e, smo vrlo često raznoraznim firmama različitih e, iz različitih industrija i različitih veličina da prikupe e, finansiranje da li od investitora, dali od banaka, da od fondova ili nečeg četvrtog, ni nevažno. Jedan referen se je stalno ponavljava, to je da za određeni, određeni profil kompanija ne postoji kvalitetan i dobar način da se finansiraju. To su najčešće mala preduzeća koja ne postoje dugo, ili možda i postoje dugo, ali iz jednog ili drugog razloga, nekog razloga nisu toliko interesantna za banke. I to se toliko puta ponavljalo ovaj, da zbog nekih, mogu slobodno kažem, administrativnih, birokratskih razloga koji, koji, koji banke moraju da se drže, ili zbog regulative, ili zbog prosto modela po kome kojom, su izgrađene, zapravo ispaštaju jako zanimljivi biznesi sa puno potencijala, koji zbog toga što recimo nemaju dva ne postoje duže od dvije godine ili zato što su imali neku vanredno lošu godinu u posljednje dvije godine ili iz nekog tako ove razloga koji uopšte ne govori o njihovom kvalitetu i njihovom potencijalu, oni ne mogu da se finansiraju e, kroz bankarski kredite. Takođe jako im je teško da dođu do nekog drug e, Neke, neke investicije, recimo, od, od nekog profesionalnog investitora, zato što su suviše mali za njih i a, neki fond zapravo njih uopšte ne, ne uzima u razmatranji. I to se toliko često ponavljalo u našoj praksi da smo rekli, ok, šta je to što bi možda moglo da se a, uradi po tom pitanju, šta bi to BDO moglo da ponudi? I, igrov slučaja, ja upoznam ljude iz Konda a, platforme iz Beča, koji su pioniri crowdinvestinga u Austriji i sa njima smo kroz razgovore došli do nekog modela koji je na kraju izaživeo i koji sada, sada funkcioniši.
0: Još jedan od, od razloga koji mislim predstavljaju veliku priliku za, za crowd investing, a istovremeno i veliki problem za sve te mali biznise, je to što uobičajno ročnost tih kredita je vrlo kratka što je za male biznise veliki problem. A, obično je to 12 do 24 meseca, vrlo redko dalje od toga, ako neko planira neki relativno mali biznis, planira stratešku investiciju koja je značajna, onda verovatno neće moći bez nekih posledica na poslovanje da to servisira u tom nekom roku. Na koji način je to postavljeno kod crowdinvestinga?
1: Da, pa upravo to je takođe jedna od, od stvari s kojim smo se sretali vrlo često u praksi, dakle ročnost nekih investicija koje kompanije moraju da preduzmu vrlo često prevazilazi 24 meseca, ovaj, jer prosto takav je posao, na primer daću jedan slučaj, kao primer, kao odličan primer, da je jedan, jedna destilerija zapravo dobijala ponude samo do dve godine, kao što si ti rekao, ili možda bilo tri, Ajde, možda ću reći pogrešno, ali zapravo u procesu proizvodnje rakija mora da odleži isto onoliko koliko je ročnost kredita, što znači da onaj trenutak kada taj uh, proizvođač rakije može da krene da prodaje ono u što je ulagao i da prihoduje on do već mora da isplati taj kredit, što je, mislim, neizvodljivo, naravno. Ovaj, odnosno, ekonomski besmisleno. besmisleno. Ovaj, tako da, e, tu smo videli da naš model i takako ima smisla i e, zašto? Zato što kod nas najmanje ročnost tri godine. E, ako je nekom biznisu potrebno 5 godina i to je nešto što nudimo. E, zašto je to kod nas tako? Zato što mi zapravo kao platforma ne odlučujemo o od tome kolika će ročnost biti, nego mi dođemo, pričamo sa biznisom i kažemo ok, ti se obraćaš investitorima, veliko će moći malo više od tome da kaže posle, ali taj princip i dalje važi, znači ti se kao biznis obraćaš investitorima i ti njima nudiš, ako tebi treba na tri godine, ti im ponudi na tri godine, ako ti treba na pet godina, ti im ponudi na pet godina, ako njima pet godina mnogo, ti im ponudi malo veću kamatu. Ovaj, znači, ko je maksimalni rok na koji može da se traži uh, kao sedam, sedam godina da. ovaj, ali važno je razumeti i to je ono što po pitanjima koje, koje konstantno dobijamo od, od raznoraznih zainteresovanih biznisa odnosno preduzetnika vidimo da ljudi ne razumeju da smo mi samo neka vrsta posrednika koji stoji sa jedne strane između biznisa a s druge strane je okrenut investitorima I zapravo, ono što su uslovi finansiranja preko naše platforme, to je zapravo ponuda tog biznisa investitorima. Da bi investitori se odlučili da investiraju u neki biznis, ta ponuda mora da bude atraktivna. E, I, ajde da kažem da ta, ta ročnost o kojoj si ti pričao, zavisi od toga. Dakle, ako je ročnost veća, kamata kao što i kod, kod bankarskih redita. Dakle, prosto rizik je malo veći uh, i kamata mora da bude veća. Ove, ali mi ne uslovljavamo nikoga, da, ajde da kažemo da je tri godine minimum zbog nekih, jer ako je ispod tri godine veći postoje neki drugi uh, proizvodi koji to pokrivaju, uh, a iznad tri godine mislim da je, da je ono što nedostaje na tržištu.
0: Pričat ćemo još o tome šta, šta zapravo sve podrazumeva krav od investinga, da to nije samo finansijski instrument, ali sada bih se prebacio na, na veljka. A, za ljude koji ne znaju, šta, čime se bavi Bubaja Deo?
2: Pa, Bubaja Deo uh, ima svoje dva brenda, kao što si reko zdravo Slatko i Ro. zdravo Slatko radi biljni kolači i torte sa prirodnim zaseđivačima. Mi ih zovemo zdravim proizvodima. Tako mislimo da
0: zdravimo mi slatki. Zdravimo
2: slatki jeste. A Ro, ovaj Ro brand ima hladno ceđene soko, so, sokove, sokove u ljudih zoveo detoks sokovima, obično su tako prepoznatljivi i kaše koje se koriste odmah, ovaj neka zamena za neku pekarlu ili za doručak izloženo. Znaci proizvodimo kažemo neke slatke poslastice i sokove, to nam je glavni. Uh
0: koliko dugo постоjite? 5 godina već postojimo. Ono što je, što je bilo vrlo interesantno kada smo kroz priču o Ventura sa so prvi put došli u kontakt je da ste vi u tom trenutku jedna mala ali stabilna firma koja ima soptivni prodajni objekat, ima svoje uh, veoma lepo uređene, dobro organizovane proizvodne kapacitete i što je vrlo važno sarađuje sa velikim lancima što s jedne strane daje neku garanciju kvalitete i svega toga, ali svedoči i o ozbiljnosti biznisa i spremnosti da prosto servisira nekog mnogo većeg od sebe i preživi uslove koji nisu baš uvek idealni u saradnji sa, sa takvim objektivima. zašto je vama crowd investing delovao kao kao dobar fit sa sa onim što radi?
2: Pa ovo, ovo je već Luka malo pre spomenuo, banke, male firme prvo do dve godine poslovanja ne vide. To je to što vide kao da ne vide. Nešto što bilo neki start-up krediti, to je nešto što smo mi čak i došli dobili, to nešto nestalo u roku 24 sata u neka dugovanja koje imaju lanci prema nam. I u suštini i kada te treće godine vide, videte na nekom nivou poslovanja koji je, nerealno mali, jel ti kao mali poprično rasteš, a pošto to ne gledaju nazad godinu, dve dana, oni u sluši ne vidaju ni malu filmu, firmicu, a ti trebate kapaciteti ki se kiseonik da može da porasteš. Kod crowd investinga taj nivo na prvi pogled uh, 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 kaže na prvi pogled No oni nismo imali taj problem, taj problem nismo imali što se tiče v, v, visine finansiranja i u tom trenutku nam je to bilo veoma i veoma interesantno, mada nas... Nama na je uh, na, na prvo mesto prevuklo inovativnost samog, samog instrumenta za za, ovo, za sredstva. Pošto mi volimo da se ložimo da smo inovativni na firme, da pravimo neki inovativni proizvod, posebno za Srbiju, ovo, jer iz proizvodja da kupovno su spadaju u neku tugačiju ciljnu grupu. I onda nam je ovo bilo interesantno, aha, mi smo prvi u ovome, ovi su prvi u onome, kao što da, ne, da krenemo za jednu, a i eto, financije je nešto što nas... Što nam je potrebno, pa super će da krenem. A onda došla, pričat ćemo još omenu drugih nekih stvari koje nas je onaj prosto, postavili smo svesni toga tokom, tokom cele kampanje uu, šta je ovo sve ovde došlo osim toga, osim financija. A,
0: a šta je bio vaš e, motiv za ta sredstva, odnosno e, ideja za svaku firmu koja se javi je da e, u suštini konkuriše pred investitorima, naravno postoji neki proces selekcije, ali e, svi u suštini konkurišu sa nekim biznis planom, sa jasnom idejom, zašto su im ta sredstva potrebna. Ta sredstva su u suštini e, instrument kojim se finansira rast i razve. Šta je bilo vaša ideja za, za, za sredstva koje ste obizbedili kroz
2: kampanje. Pa mi smo tada u tom trenutku to je bilo znači kraj, 2000... Pff, mi misle, kraj 2019. godine ili malo pre Ove, kada smo počeli, tu je leto 2019. godine, ove, um, mi smo u suštini već sarađivali sa velikim lancima ovde uh, i smatrali smo da smo tržešte otprilike, da kažemo, zasitili što se tiče nekog širenja. I onda imali smo dva pravca. Jedan pravac je bio, ove, ušli smo pregovore sa izvozom Merkator Slovenije, pošto smo već rad, radili ovde sa Merkatorom. I onda smo ove, počeli s njima tamo da pregovoramo oko, oko torta i kolača, da idu. I imali smo jedan... Ove, biznis mali ovaj, u Austrija, mali u Juice Bar koji smo hteli da, da kupimo. Sinem je tada bio tamo i to su bila neka dva pravca kako smo hteli da, da polako izlazimo na, 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 na tržište i to je bila inicijalna kapisla da nam su napotene sredstva da možemo da proizvode kapacitet napunimo sa nekim izvoznim, ovaj, potencijalnom izvoznim proizvom. To je bila, bila cela ideja.
0: Uh, Luka, Kad pričamo o crowdinvestingu, pričamo o financijama, ali pričamo i o još nekim drugim stvarima koji idu uz to. Uh, ono što što se uh, što svakog ko je potencijalnim investitor sigurno zanima je uh, osim činjenice da svaka firma može da se javi, to ne znači da će svaka firma dobiti priliku i da se, da se ovaj prikaže na platformi i da ponudi svoju ponudu uh, malim investitorima. Uh, šta su uslovi za ulistavanje na platformu?
1: E, nažalost, mi, kao i banki, mi imamo neku donju granicu kada je veličina u pitanju. E, iz prostog razloga što slično kao i banke, ovaj, da biste uradili analizu nekog ko treba da se pojavi, recimo, na platformi, morate da, ili ko se prijavljuje za kredit kod banke, ovaj, morate da potrošite neko vreme. I e, Kod banaka je, mislim, ali kod nas, dakle, kada dođe neko kome treba 20.000 i nekome kome 100.000, treba... Uh, količina posle količina je posla je približno ista. Ove, s tim što kod banaka tu konkurišeš, ako dođeš trebati 20.000, konkurišiš sa nekim kojom je treba milion. Ove, uh, I onda je prilično jednostavno odgovoriti zašto se banke fokusiraju na, na malo veći biznis, jer oni naravno moraju da razmišljaju o svoji profitabilnosti. Kod nas je situacija donekle slična, s tim što je naš prag mnogo niži. Dakle, uh, ono što je naša neka donja granica je da je biznisu potrebno 50.000, naša. Uh, Naravno, uh, mora da postoji biznis plan i poslovni model koji će da omogući da ta firma prosto ima otplatni kapacitet koji će da vrati tih minimalno 50.000. Ovaj, uh, mi naravno radimo jako detaljnu analizu koja se stoji iz neka četiri elementa pre svega uh, pravni. Dakle, da li imate sve dozvole za tu delatnost koj kojom se bavite, da li uh, imate neke tužbe ili nešto što prosto spada tu sveru pravnih pitanja. Takođe drugi drugi element je vrlo sličan, radi se o, o poreskoj proveri, da li su sve obaveze prema poreskoj upravi izmirene, da li ima tu nekih nepravilnosti. E druga dva to to su bila prva dva elementa, te provere druga dva elementa su da kažem finansijska analiza koja upravo što se malo pre taj otplatni kapacitet proverava. Dakle, da li ako vi dobijete tih, tih 50.000, a verujte mi da to nije ono zagarantovano, dakle, ako dobijete tih 50.000 i ostvarite biznis plan koji planirate, da li ćete vi u tom slučaju, ako sve prođe kao po, po planu, da li ćete tada moći da vratite to? Verovao ti ili ne, <laughs> često nije slučaj. Ove, I onda kažemo, okej, okay, znači ti sad hoćeš da se pozemiš 50.000, I ako sve prođe ovako kako si planirao, ti nećeš moći da vratiš. A šta će da bude ako ne pođe kako se planirao, nego pođe gore? Ovaj, e, onda, ovaj, e, I onda da kažem, ajde, to je sad malo i banalizujem, ali u suštini, dakle, to je ono, alfa i omega, dakle, da li ta firma može da vrati ovaj, e, pozemljeni novac e, i ta financijska analiza, mogu da kažem slobodno da je ključna, ovaj, ali, ta četvrta analiza je takođe vrlo bitna, ali negde je i povezana sa ovom trećom, a to je poslovna analiza. Dakle, gde gledamo ceo poslovni modeli celokupno poslovanje. Dakle, ne samo finanski sektor, nego gledamo i uh, da li ta firma radi dobro prodaju. Da li, da uopšte ima prodaju koja može da iznese taj rast koji oni planiraju. Uh, jer nije isto da li neko ima Ovaj, prodaju samo preko svog sajta i nikad se nije bavio uh, ni, ni jednim drugim kanalom prodaje uh, i sad od jedan planira da izađe na deset različitih kanala. Ove, da li mi verujemo da on to može, da li njegov proizvod uopšte može tako se ili usluga mogu tako da se prodaju. Um, onda naravno gledamo kakav je marketing, da li, uh, da li taj proizvod uopšte ima uh, perspektivu neku na tržištu i da li će moći da praktično iznese taj rast koji oni planiraju, a samim tim da li će posto firma imati kapaciteta da vrati pozemljeni novac, jer naravno e, naša platforma nije dobrotvorna, dakle one koji daju novac ne, ne daju donaciju, oni očekuju neki prinos. Nekoko da 100 eura možda će lakše da preboli e, ako mu se ne vrati, ali sigurno mu nije motiv da mu se ne vrati. Znači, a onaj ko je dao neku značajniju sumu, on sigurno će da ga zaboli ako mu se ne nati. Mi to, naravno, moramo da svedemo verovatnoću da se tako nešto desi na minimum. Koliko mi možemo to da uradimo, naravno, neke neplanirane stvari uvek mogu se desiti, ali naša, tvoje pitanje je bilo šta treba da ispuni neko da bi, kako ti kažeš, ulistao na platformu. Ovaj, dakle, mora da prođe te četiri provere za početak.
0: Da, jedna od stvari koju, koju nisi pomenuo, mislim da je, da je vrlo bitno da se kaže, da tu postoji, i naravno u tom delu poslovna analize se vrlo vodi računaj u tome kakav tim stoji iza toga. Apsolutno. Ko su ljudi koji Absolut. su u firmi, ko su ključni resursi ljudski uh, u, u firmi, jer na kraju dana to su ljudi koji moraju sve to da iznesu. Da. Nije samo stvar, dakle, finansijski pokazatelja svega drugog, već zapravo i da li ti ljudi ulivaju povjerenje. Zašto? Zato što snosimo odgovornost pred ljudima koji su investitori. Tak. Mi smo suštinski platforma i u konkretnom slučaju jedina uh, koja garantuje za validnost toga što tu stoji i samim tim ozbiljna analiza je neophodna. Mm. Izvini
1: što te prehidam, ali da, ovaj, to je zapravo i, i ja sam zaboravio da te pomenem, ali to je zapravo ključna stvar. Uh, reći ću prosto stvar, znači ako, je ja mislim da smo imali takav, takve neke razgovore ti i ja, ovaj, ranije kada smo pričali o nekim biznisima uh, vidimo da nešto možda nije u redu, ali sam, ja sećam se, ne znam da li sam ja, to rekao ili ti, ali poruka je bila, ovi ljudi, ako i mi ne pođe to po planu, oni su takvi oni će naći način da da nađu nešto drugo da da, da znači ako okej okay, ovo taj proizvod novi koji hoće da uvedu ako im to pukne oni će da nađu neki drugi put jer to su u takvi ljudi i zapravo je to ti si potpuno u pravu ja sam zaboravio da pomenem a zapravo je ključno ovaj kakav tim stoji iza iza biznisa
0: e pa što je tim koji stoji iza Bubaja deo bio sjajan i apsolutno ulio poverenje svih koji su, koji su bili uključeni i u proces selekcije i e, očigledno i investitore jer je u jako kratkom roku prikupljen prvo minimalni onda i maksimalni iznosni investicije a onda su ljudi zvali da pitaju da li nekako mogu preko veze da i oni da učestvuju u celoj priči Kako je u vašem slučaju a, izgledala izgradnja tog tima zato što Pričamo upravo o inovativnom proizvodu. Nečemu što u tom trenutku na tržištu ne postoji ili makar ne postoji na taj način. Odnosno kako to obično mi koji volimo da jedemo, a ja sam nekada spadao u tu grupu, ove, kako volimo da kažemo, ako je zdravo verovatno nije i ukusno. Ove, dok ste vi uspali da pomerite to i da napravite proizvode koji su zaista ostavljali vrlo snažan utisak na ljude. Da, naravno Ulazak u mainstream sa, sa takvim proizvodom je nešto što na tržištu kao što je naš i ide sporo, ali i tu ste prosto iz godine u godinu razvijali dobru tržišnu poziciju i rasli i stalno razvijali nove proizvode koje ste preključivali celoj priči. Ko su ključni ljudi koji stoji i kako ste ih uopšte našli? Kako je uopšte krenula ideja da se, da se pravi nešto tako?
2: Pa, ideja je krenula, uh, neka je bila moja ideja da, naravno, zdravstveni problem, pokušavam da ga rešim, uh, shvatam da lekovi ne, 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 ne rešavaju u pitanju visok kremnih pritisak, neidentifikovan u smislu, ja nemam problema, sam onaj aparat pokazuje, uh, i onda... Ovaj, Istražujem, istražujem, istražujem i dolazim do toga da zdrava isrena može da reši tako nešto. I ja krećem da, da, ovaj, u tu celu priču a, a, i shvatam da nemam šta slatku da pojedem. Ne mogu više da jedna voće, ne mogu više da voće, sve ostalo je puno belog šećera i svih ostalih stvari. I ja krećem tako u, u kolači i torte. A, a, kaše mi je došla kao zamena za pekaru, moram se nešto da doručkujem, ovaj, a, 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 a da to bude... Ovaj, Uh, uh, brzo opet, i jednostavno je, mi, da. da može odmah da se, da se konzumira a sok mi došao onako skroz kao sve se to skupilo i kao što ja hoću da popijem limonada i to i ulazi malo dublje u sokove od povrća koji imaju veću nutritivu odatle su ovi, došli sami, sami sokovi i tako je cel, krenula cela proizvodnja je ja pokričim sa ovi, dvoje, troje ljudi uh, jedan je čovek koji je dugodišnji pekar koji mi radi sokove koji od prvog dana sa mnom i dan danas je sa mnom i oni je u suštini jedini radnik koji je od prvog dana kao i, kao i ja u celoj, u celoj toj priči. A, a, posle nekih a, godinu danas je priključila supruga koja je ušla u deo novca da ne razmišljam o, o tom tamo delu u sveri posle tog čoveka posle par meseci došla jedna žena koja je sada šef ove, proizvodnje kao glavni poslastičar i on je došlo skroz to poslastičarstvo uči se u, u proizvodnju se učilo cijeli, svi ti procesi, mi smo ih, da kažemo, osmišljavali, izučavali. Kako da je, da ne... To
0: nije klasično poslastičarstvo. Tako
2: je, to nije klasično poslastičarstvo i on je u sveri, da kažemo isto, da kažemo, najstariji ovaj, radnik, znači njih dvoji iz proizvodnje a uh, a i supruga koja je ušla, koja je pričala, koja je ušla da da vodi finansije ili ma, ovaj iz iz finansijske sfere. I i ja, i to je da kažemo neki core tim koji je koji je krenuo uh uh pre nekih dvije godine se sin pridružio na sa socijalnim mrežama i celotno priču marketinga, koji u suštini sada prodaja, to komercijala kao klasično više postoji, sad to marketing i celota I to je nešto što je, što, je, ovaj, što, što čini sada core tim u suštini nastroje radimo 16 sati dnevno na, 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 na tome ovaj, i, i takav je biznis u Srbiji, ti moraš da radiš, ne, ne postoji privatni biznis u Srbiji kao radim 6 sati, 8 sati na kući, ne, ne postoji vikendi, ne postoji rade nedelje, ja ću pa u prvog maja ću sada da vozim nekoj ženi kilogram kolača što mi ne rade firma, ali ja to je prosto tako... Sam tako šibiru način... na kreću. Da, da,
1: e, sam pao, sam se ubio. Da, da. uh,
0: Luka, imamo tu i uh, onaj deo koji se dešava nakon što određeni biznis uh, prođe sve provere i bude prihvaćen kao adekvatan da, da se pojavi. Odnosno, ne samo biznis, nego i konkretan biznis plan. Da. Uh, to je nešto što se pored osnovnih informacija o biznesu, na platformi i prezentuje. Znači, postoji jedna pojednostavljena verzija sa svim važnim elementima biznis plana i to je ono sa čime se konkuriše pred uh, potencijalnim investitorima. Ali uh, od trenutka kada je uh, biznis proglašen da je okej okay da može da ide na platformu, šta se još dešava i na koji način se cela priča priprema da bude predstavljena i javnosti?
1: Uh, To, tu već sad ulazimo u vrlo konkretne stvari kada, kada smo prošli provere. Kao što si rekao, mora da se pripremi nešto što mi zovemo investicijni profil i što zapravo treba da da, kao što si, ti ponovit ću još jednom, da da sve ključne informacije, ali u jednom formatu koji prosto rečeno neće da zamori ono ko čita i koji je pitak za malo publiku. Dakle, to nije klasičan biznis plan. E, to je nešto što, kao što smo rekli, sadrži sve što je važno, a opet može da se relativno brzo e, prođe. E, to zvuči onako kao neka svitnica, koja, neka prezentacija koja treba onako da se ove, odradi e, brzo, pa ćemo to da stavimo na platformu. Međutim, zapravo je to jedan jako ozbiljan proces koji oduzima puno vremena, jer se tu... E, preispituju neke stvari u biznisu, veliko se sigurno toga vrlo dobro, dobro seća. Ovaj, koliko smo mi sedeli prvo na tome da napravimo finansijski plan, da da je on došao do nekih aha momenata, ovaj radeći sa mnom i gledajući u Excel u, kroz kroz više sesija, ovaj al ne samo u, u finansijskom delu nego i u tome šta je zapravo tržište uh, koje targetira uh, određena firma, šta je Um, ko su konkurenti, koje su prednosti konkurenta, koje, koje su prednosti e, bubaja deo u odnosu na konkurenta. Dakle, tu je bilo jako puno e, istraživanja i učenja e, o samom biznisu i ja verujem da da je Veljko, kao i mi, naučio jako puno o tom biznisu, a onda to što smo naučili smo prezentovali e, investitorima. E, dakle, jedan vrlo, vrlo mukotrpan proces... Ali, to je proces koji bih ja preporučio svakome, nevezano za to da li prikupljao financije ili i obraća se investitorima ili to radi za, za, za sebe. Dakle, <coughs> dakle, radi se o tome da svaki biznis koji prođe takvi jedan proces će toliko da nauči o sebi da će mu sutra, mogu, da to kvantifikujem, za 10% biti jasnije gde je i kude treba da ide. A, zapravo taj procent i veći. Ove, tako da mislim da je to ključna stvar koja se dešava nakon što se uđe u proces uh, pripremanja kampanje. Naravno tu je i ovaj malo formalni deo, ali podjednako važno, možda i, i, i važniji, a to je formulisanje ugovora. Jer ugovor zapravo sadrži ponudu uh, koju kompanija daje investitorima, dakle, koja je kamatna stopa, da li postoji bonus kamata, kako se on izračunava, koja je ročnost, koje su obaveze biznisa koji je dobio to, taj zajem. Dakle, tu ima jako puno stvari koje su zapravo ključne jer regulišu taj odnos investitora i, i biznisa. Naravno, Potpisuje se ugovor sa nama kao platformom, to je, da kažem, naj, najkraći, naj, najbrži korak u toj pripremi kampanje. I naravno, to ti vrlo dobro znaš, priprema se neka vrsta marketičke kampanje, ali ne za, za, za promenu, ne za proizvode i usluge tog biznisa, već za njihovu za tu investiciju priliku. Dakle, mi sad ne pričamo o tome da mi prodajemo ono što inače prodajemo, u velikom slučaju sokove i, i kolače i torti i kaše, nego prodajemo biznis bubaja deo, dakle mi sad moramo da to upakujemo tako i da komuniciramo ka nekoj publici, u tom trenutku nam je još bila jasna gde e, je i ko su ti ljudi, ove, ali prosto, e, znači mi sad nekome treba da kažemo ovo smo mi upakovali. I ti sad vidi da li te tebi to sviđa da li je tebi to atraktivna ponuda ili ne. Ovaj i ajde kažem da da bi to uradio moraš da potrošiš jako puno vremena i da da imaš dobar savet kako da formulišeš tu strategiju, kako da se obratiš, kada, koji materijal da emituješ na društvenim mrežama i tako dalje. Ajde kažem da to možda ne zanima ne zahteva toliko puno vremena, ali i te, te kako napora. Ovaj da se tako
0: dosta pripreme tako da se je. na pravi način tako uh, samo priča predstavi. Euh, velko u trenutku kada je krenu, kada ste krenuli da razmatrate uopšte ovu opciju za za finansiranje rasta firme, svet je bio dosta drugačiji nego u kasnijem periodu koji, koji se desio. A, to što je svet bio dosta drugačiji je značilo da postoje i neke drugačije prilike. Onda je sve odešlo dođavalo i mi smo imali prethodni godinu dana koji su po mnogim kriterijama bili drugačiji od svakih i drugih prethodnih godinu dana koje, <laughs> koje mi pamtimo u našem veku. A, za mnogi biznise to je značilo jedan jako težak period, mnogi se nisu ni oporavili od toga, A, neki su uspeli da se adaptiraju pa su sa većim ili manjim problemima pregurali to nadajući se nekoj normalizaciji. Kako je priča izgledala za vas?
2: Pa mislim definitivno je težak period za na, za nas bio, strašno, strašno težak. A, um, naravno naši planovi a, sa Slovenijom i Austrijom su nestali 15. 16. marta, ob malo dekidan posle toga, ove prošle godine. Um I mi smo uh, imali smo fazu uh, čekanje da prođe koja je trajala nekoliko meseci, mislimo se to, to to prolazi. Sad i vraćamo se na staro. I onda smo u nekom trenutku shvatili, otprilike smo shvatili kad je počela kampanja, nevezno za kampanju, nego pošto nama došlo ovaj iz, iz u glavu da ovaj da moramo da promenimo način prodaje način a, 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 pristupa našim kupcima i onda smo se prosto ovaj počeli smo se više više raditiamo našim onlajnim objektima onlajnu on kao izuzetno jakom kanalu prodaje ovaj i onda smo se okrenuli u tom pravcu i a kampanja onda samo došla kao kao nas je samo nas je pogurala u celoj toj ideji
0: Jedan od razloga koji pretpostavljam da, da, da tu stoji iza tog razmišljenja je da prosto kada radiš kroz velike lance, oni diktivaju uslove jer su mnogo veći, a sa druge strane, ti vremenom zbog činjenice da su oni toliko veliki i imaju tako veliki obim. počinješ da zavisiš od njih, a nije dobro da imaš, što inženjeri vole da kaže, single point of failure, Ove, u ovom slučaju ne i jedan, pošto ste vi u viša lanaca bili, ali ovaj, svakako da, da moraš da zavisiš od više velikih igrača kojima, kojima si ti nebita na koji su tebi jako bitni. A sa druge strane, prodaja kroz lance uh, može da bude vrlo legitimna strategija za rast i za povećanje publike i sve, ali svakako ostavlja mnogo manji profit. Po prirodi stvari ima još jedan red usta koji moraju da budu nahranjene u tom procesu i negde je prirodno da, da prosto se odričeš dela profita jer oni rade tvoj deo posla na plasmanu, svega toga. A, novac koji je bio inicijalno zamišljen za razvoj i, i, i izvoza i da kažemo te priče je sada priusmeren na neke lokalne prilike. Šta ste konkretno uradili od decembra do, do danas kada, kada pričamo o, o, o tim aktivnostima lokalne?
2: Da, pa dobro si je rekao, lanci nose svoje, svoju priču i nose neke svoje prilike, nama su bile ideja lanci da nam podinu kapacitet proizvodnje, da možda izređemo na izvoz. Pošto od izvoza nije bilo ništa, lanci su počeli stravično da padaju sa svojom prodaju, mi smo se onda okrenuli, ta ideja koja je došla to u septembr mesecu su naše maloprodaje i online više u nekom edukativno-logističkom smislu, ali naše maloprodaje, mi smo otvorili tri maloprodaje, kod pijace Borča, na pijaci Zemlju i pijaci Nova Belograd. Neko, a košta, i prva je bila na pijaci Palavoske. A i prva na pila, jeste na pijaci Palavoske. Pa i zbog nje, tu smo shvatili ljudi dolaze da kupaju hranu i onda će ovaj, doći da, da, da kupi naše, naše proizvode. I o, o, gledajući potencijal Palavoske pijace u smislu prometa, a da kažemo mali potencijal u smislu broja o, ljudi koji dolaze u odnosu na ove tri ostale pijace a, shvatili smo to je naše, tu, tu su naši kupci. Imali smo još neko istraživanje tržište koje smo radili koje nam pokazalo da su naši kupci u našim maloprodajnim objektima i na onlajnu, a ne u lancima. I ovaj i onda smo se skroz okrenuli u tom pravcu uh, uh da prvo smo dok smo našli lokale, pa dok smo ih sve to opremili, pa je to trebalo da povedi neko vreme i odavljamo se sad najviše u tom pravdu smo se okrenuli. I što se tiče profitabilnosti i nezavisnosti, Da kažem, spustili smo se nekih 80% zavisnosti od lanaca, spustili smo ih na ispod 30%, profitabilnost je onda otešla mnogo više gore, valuta plaćanja je sad drugače, otpis je, mislim, sve da se promenilo. Procesi u proizvodnji su se promenili, zato što kad radite sa lancima i strašno vodite računa o a, a, rokovima svojih proizvoda, kako posebno za naše proizvode, kako da budu zdravi, da ostanu zdravi, a diminuirilo da je neki dugačak rok, posebno za to kolače i torte. A kada imate sada svoja četiri maloprodajne objekta plus ovaj onlajn, vi možete ih izgrište zdrave da budu svega na deset dana, da što ćete lako da продате торту na pet svojih lokacija, Onda kako da продате u неком rafu, To mora da bude 20-30 dana, pa je onda i jaka i ovaj, onako teško pada. A sada već menjamo, sada su kolači, juš nisu tako lepi, ali su sada mnogo, mnogo kusniji, o, a po potog i našeg istraživanja. Tako da, i kad je nešto isprementišemo, lako, lako prodamo ovaj, kroz naše malno prodajne Tako da, sada ide nekako, sve je neko bolje, sada ovako kad, se, kad smo ga neko okrevali kroz naše malno prodajne objekte, jasno se u septembru mesecu na no dva meseca svaki dan pitao zašto oni nisam ranije u radiju zašto ovo su pritu su tu naše kupci mi osjećamo trži sada mnogo jače kada svakog dana možemo da pitamo da je kupaca zašto kupojiš zašto ne kupojiš što ti se sviđa što ti se ne sviđa u odnosu na neki neki uh, lanac gde ja ne vidim ko on je kupio proizvod mogu da ga da ga uhvatim ovim uh, ti je došao tu zbog mog proizvoda oni došli kupio što drugo pa je samo ovo ovaj to pokupio I ne zda da.
0: ni koji vrlo često ne zda ni koji je proizvod kupio uzeo je ono što mu je trebalo tako yes. da, naranđasti sok yes. ili nešto slično yes. Voleo bih samo da uh, se dotaknemo još i toga m, možda malo skačemo na vremenskoj liniji, ali nema veze, treba nervirati ove slušalci i gledalce <laughs> da se dotaknemo toga kako je zapravo uh, onog tenutka kada su se svi uslovi stekli da kampanja zapravo krene, jer ona je bila pripremljena stajala je pripremljena mesec i po dva, pre nego što je zapravo krenula u, u, u novembru. E, pripreme su bile, to je sve prošlo kako treba, bilo interesantno, ali onda neko zatišje. I šta se dešava u onog trenutka kada kampanja kreće? Kakav je efekat i lični utisak i kakav je efekat na sam biznis?
2: Pa, kada je kampanja krenula, kada je Do tada, ovo što Luka malo pre rekao, to učenje sa njim vezano za moj biznis, priprema dokumentacije za platforme za investitore, je, ja sam ekonomista po struci, ali biznis sam pokrenuo iz neke svoje emocije. I imam 190 stvari kojima se bavim, nabavke, prodaje, pravno, logotiv, računovost, mislim, gomila stvari. A sa Lukom prolazim nešto što bi malo trebali da bude svakog dana da se bavim da kažemo, profitabilnosti i, i, i cash flow-om i tim nekim stvarima. I ja u suštini sada a, a, nemam vremena, ali moram. Imam taj aha efekt kad, aha, vidi, sada shvatam koji mi je brand profitabilniji u odnosu na koji je drugi. Tako da svoje vreme koje sam provao sa njim, radeći nešto što je mili poprlično poznato, a ne radim ga, mi je imalo nekoliko aha efekata da shvatim dublje gde je moj biznis profit je bilan više, a gde je manje, gde je treba da uložim više, gde treba da uložim manje. I dolazimo do početka kampanje, a, a, ja sam sada presrećan, zavrašili smo sve što smo trebali zavrašimo i priču sa bankama, i priču sa Lukom, i priču sa svim i svačim. Krećemo i kreću prve investicije, one od 100 eura. Ja u tom trenutku kapiram, shvatam da Je, čov, čovjek je uložio 100 eura u mene, po pa njega te kamata ne interesuje, to je nešto 7-8 eura, to možete nini bitno, hoće se opustiti da kupio moje proizvode. Hoće se opustiti da priču o mojim proizvodima, ja znam da su moj proizvode do, dobri, ali on je došo nekud i uložio je. I ja u stvari shvatam da ja dobijam, ja sam ih nazvalo brenda ambasadorima, I kako ide iz dana u dan, kako prolaze satski, sve više i više. Dači to su kupci koji su uložilo meni, koji veruju u meni, koji će pričati ovakole i onako sve o meni. To ne postoji, to se zove zlatni kupac ili ono life lifelong uh, 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 buyer. Dači ti kao neko ko proda nešto, ono kao kad imaš jednog takvog kupca, ti si kao srećan, primaš dva, pa tri, pa sedam, a ja za mesec i po dana dobijam nekih 72 takvih kupaca koje su štene po meni bilo mnogo više nego pare koje smo dobili. I ja to tako, jer to su mi kupci za ceo život. Ove, i to je bila to je bio na primer taj prvi aha efekat za platformu, brzina kojom se kreće. Ja se to samo kao tako, ja ja, ja se to to je ta firma. I Luka i Ivan su nešto napravili, ali kao to je to onisto. Ovaj, ja tu sve i ne razumem koja je brzina dobra, ovaj, koja je, šta je tu brzo, šta je sporo, samo sam srećem što to ide dovoljno brzo, ali meni u suštini ovaj, a, kupci i neka medijska pažnja koja, je, koja, je, koja se je privukla kroz crowd investing, ali ja tu vidim svoj prostor da ja ispromovišem ovaj, svoj brand i onda mi je ta medijska priča, Televizije i, i novine i, i radija, to ne bi, dobio. Mislim, ne bi dobio, nemam da platim, to mi dolazi kao totalni benefit koji je košta, ko znam koliko bi koštalo da to mogu sve da, i ne samo tokom kampanje, nego i posle kampanje i ostalo, ja sam pre 2-3 nedelje snimao za Vojvodinu emisiju koja govori i o vestingu i o mom brendu, eto, znači, koliko je prošlo nekoliko meseci post toga, tako da taj efekat medijski koji male firme nema šanse da mogu da da, da plate i je ostao, je ostao tu.
0: Mirim, uh, možda će biti, svi se mi nadamo, da će biti mnogo kampanja, ali će su uvek svi pamtiti ko je bio prvi, <laughs> tako da to svakako ovaj, nije mala stvar. Uh, Luka, voleo bih samo za za kraj da uh, doslikamo još taj jedan detalj koji, koji fali u celoj priči, a a to je da neke osnovne parametre ljudima damo. Dakle, a, koja je minimalna investicija koju neko može da traži, koja je minimalna investicija koju neko može da napravi, koje su a, koji je raspon a, kamatnih stopa, ročnosti svega toga, čisto da to ljudima posložimo, da eto imaju a, za par minut dva parametra u okviru kojih treba da razmišljaju.
1: Jasno? kao što sam rekao neki minimum za ajde barem gornji maksimalni cilj kampanje kao što je bio slučaj kod Veljka je 50.000 €. Dakle ukoliko stremite nekoj manjoj cifri, odnosno manjem iznosu, možda mi nismo odnosno verovatno mi nismo pravi izbor za vas. A ako tražite iznos 50.000, imamo imamo osnova da pričamo. Naravno nismo mi striktnije oko toga toliko, dakle tu postoji neka fleksibilnost i to hoću da kažem, mnogo toga što je vezano za nas kao neku vrstu usluge je zapravo, bazira se na fleksibilnosti i to je ono što nas izdvaja u velikoj meri od nekih drugih drugih financijskih usluga, odnosno od, od financijskih usluga mi zapravo nismo zakonski prepoznati kao financijska usluga ovaj, dakle Mi imamo uh, tu mogućnost da pregovaramo sa nekim. Dakle, kažem, 50.000 je uh, nešto što mi vidimo kao minimum, ali ako dođe neko ko nam se učini da, da, da je dobar biznis, pa ako mu je mnogo, a 40 mu je okej, okay, onda spustit mislim, Ali ne bi trebalo da, da idemo puno ispod toga. Što se tiče iznosa investicije, dakle koliko neko može da investira, Veljko je već pomenuo 100 eura je minimum, da dakle to je minimalni iznos. I zaista taj iznos investicije treba uzeti u obzir prilikom donošenja odluke da li hoćete da da izađete na platformu kao biznis ili mećite. Zašto to kažem? Zato što Velko je već pomenuo koliko su značeni ti mali investitori koji dođu uslovno rečeno mali sa, sa 100 €. ali Velko ne bi prikupio 50.000 od 70 nešto ljudi, ovaj da su svi dali po 100 €, dakle ima bilo je tu investitora i ovaj sa po 5.000 €, ovaj 2 3 4 pet, dakle ovaj koji su došli sa vrlo jasnim finansijskim interesom. Ovaj dakle minimum je 100 €, maksimum je može da se može da se odredi od od kampanje do kampanje, ali da kažem da je 10.000 neki iznos preko kog mi ne bi voljeli da idemo, a da sa tom osobom prvo ne porazgovaram. Zašto? Zato što mi zaista želimo da podstaknemo odgovorno i zaduživanje i investiranje. I ako neko žele da u Srbiji investira više od 10.000, ja bih volio da prvo popričam sa njim i da mu još jednom, iako mi to svuda eksplicitno objašnjavamo, još jednom da predstavim koji su potencijalni rizici. Dakle, to su parametri što se tiče investicija od koliko do koliko, a nisam rekao gornju granicu za biznise, zato što ona praktično formalno ne postoji, dakle neko može da da kaže meni treba 500.000, ako mi procenimo da taj biznis zaista je toliko atraktivni, ljudi toliko žele da investiraju njega da on može da prikupi 500.000 u Srbiji pustit ćemo, ali mogu slobodno da kažem da to jako, jako redak slučaj da da, se, da, da ja Svalim, vidim,
0: U ovoj fazi. U ovoj
1: fazi pogotovo, da. Ovaj, jer i mi treba da osvojimo neko svoje mesto na, na, na tržištu u Srbiji, ovaj, ali ja da kažem da a, ako pričamo o 200-300 hiljada mogu slavno da kažem da je to nešto što, ako je biznis zaista dobar, može uz neki, neku dobru kampanju, uz dobru ponudu investitorima da se dosegne u Srbiji u ovom trenutku. A,
0: šta je još bitno? Bitno je da, da damo a, kako prosto stvari funkcionišu na vremenskoj liniji od trenutka kada, kada se krene u bilo kakvu priču, koliko je vremena potrebno za ove provere za pripremu kampanje, koliko traje kampanja i
1: kako nakon toga idu obavec? E, to je jako dobro pitanje. E, što se tiče same provere, u velikoj meri to zavisi od biznisa koji nam se obrati. Dakle, nama da bi uradili provere je potrebno bez pretirivanja 3-4 dana. Dakle, Vrlo često, mogu slovom kažem, u 9 od 10 slučajeva, ako postoji problem, mi ga vidimo u roku od 3 sata. <laughs> znači, tako da ovaj, ta provera neće toliko dugo da traje. Ovaj, međutim, zapravo mi tražimo zaista dosta informacija i ljudi, kada im kažemo šta nam sve treba, malo onako zastanu. I onda to traje neko vreme i onda se ta naše provera često... Oduži na nekoliko nedelja Ponekad i, i duže ovaj, Zato što neke stvari Jednostavno moraju da se pribave e, Neke stvari ljudi Na da primjer mi pošaljamo jedan upitnik Koji treba da se popuni e, Za mnoge stvari ljudi ne znaju šta da odgovore Dakle nisu se bavili, nisu sagledavali svoj biznis Na taj način i onda im treba neko vreme Da izanaliziraju sami sebe i svoj biznis Tako da to takođe oduzima Njima neko vreme Ali u nekoj, nekom idealnom slučaju Dakle ako kad se mi nekome obratimo i on nam brzo da to što treba da nam da, nama treba 3-4 dana da, da uradimo naše analizi. Sama priprema kampanje traje malo duže, ali opet i to dosta zavisi od, od konkretnog slučaja. Dakle, ako mi imamo sada, sada trenutnu situaciju da nekoliko biznisa nas je zamolilo da Uh, odložimo kampanje iz prostog razloga što im je 30% rade snage, a to su ako, su ako je firma od 10, to je, znači 3 ljudi je odsutno zbog uh, COVID-a. Ovaj, želim im brzo poravak <laughs> ovom prilikom. Ovaj, dakle, prosto uh, jednost, ljudi nemo, nemoju u tom trenutku vremena da se bave nama i nemoju, nemoju vremena da se bave finansiranjem. Moram...
0: Generalno mali biznis ima problem da nađu
1: vreme za pa te stvari. Ako, ako im nekako čudnim spletom konsti nije problem i mogu da odvoje vreme, mi zaista brzo možemo to da napravimo. Ali ja mogu slovno kažem da je nekih mesec, dana minimum vremena koliko je potrebno da se, da se pripremi ta investicijona prilik, odnosno prezentacija, da se pripremi ugovor, e, Naravno, to se može i mnogo brže, ali podrazumeva zaista intenzivno učešće biznisa. Kampanja traje minimalno meseci i po dana, koliko je trajala Veljkova, naravno, oni su završili malo brže, ali je, ali je, bilo je određeno meseci i po dana. E, može da traje do četiri meseca, to, ajde kažem, četiri meseca bi bilo, ako je iznos mnogo veći od 50.000, Uh, i uh, rok otplate počinje kada se kampanja ako se uspešno završi, kada uh, biznis dobije taj, odnosno kada firma dobije taj novac uh, onda kreće se u otplatu koja kao što sam rekao može traje minimalno tri godine maksimalno 7.
0: I postoji određeni period kada firma nema obaveze ka... Tako je, tako je uh, ovaj,
1: kamata može da se isplaćuje kvartalno polugodišnje ili godišnje i uh, takođe glavnica može se vraća odnosno vraća se ili u u uz principu istom dinamikom kao što se plaća i, i kamata s tim što postoji neki pres period od recimo 12 meseci je ne, nešto što je mogu kažem maksimum koliko koliko možemo da ostavimo što znači da u nekom slučaju recimo Ako godišnje plaćate kamatu, znači danas kad ako dobijete zajam, za godinu dana ćete imati prvu ratu od glavnice koju treba da vratite i prvu kamatu koju treba se plati.
0: Dobro, sve informacije koje eventualno mogu nekome da zatrebaju se nalaze na eventu.rs. Tu imate kontakt podatke, možete pisati loki vezano za vaš konkretni slučaj i vaš konkretni biznis, ali ono što, što je bitno da naglasimo je da vento.rs je platforma koja finansira ras biznisa, postojećih biznisa, da to nisu neke nove ideje koje nisu materializovane, nije se sa njima počelo, već to mora da bude nešto što... Uh, postoji, da možda na neki način, da kažemo, tržišno je potvrđeno i sada mu je potrebno, upravo kao, kao što je Veliko rekao, kiseonik da prodiše, da poraste, da dobije uh, na snazi i kapacitetu. Dakle, ako je biznis takav, To je verovatno dobar fit. Ako biznis nije takav, i dalje se uputite da vidite koje su mogućnosti, jer u pripremu može da se krene i ranije Tako. i uh, eventu je vrlo spreman da daji savjet i da usmeri biznise koji razmišljaju o tome za šest meseci i devet meseci kada se stvore uslovi. Tako da, svakako, ako imate u vidu uh, nekakav rast u narednom periodu, imate potrebe za kapitalom i svim onim ostalim što se kroz avde crowdinvesting dobija, uh, treba da se javite. Veljko, uh, volio bih uh, za kraj od tebe jedan uh, savet svima koji u ovom trenutku su ovo odslušali, delo je im interesantno. Uh, da li, odnosno jasno je da, da bi verovatno trebalo da uđi u to, jer je tvoje iskustvo pozitivno, ali prosto... Uh, Čime bi, sada kada znaš kako sve izgleda i kada si prošao kroz sve to, čime bi ljudi trebalo da se vode kada se odlučuju da da se jave i da uđu u ovakvu neku priču?
2: Pa evo ja sad različno dok mi ti pitaš šta bi bilo da ja nisam ušao i da sam ja sad ovde neki potencijalni koji bi hteo da uđe u, 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 u priču sa, sa, sa Ventures um, da i priznam ovo što sada, sada, sada znam. Meni ovo na prvo mjestu kao preduzetniku a, poslana prilika. Poslana prilika zato što a, a, dobiješ četiri, pet stvari u jednom. Dobiješ, da poznaješ firmu. Jako misliš da je znaš, ne znaš je toliko dobro, koliko misliš da ćeš ovaj, da će znati kada budeš prošao ovakav jedan a, pripremu za, za kampanju. Dobit svoje brem ambasadore, dobit marketing kakav ne možeš da platiš, ni ti ga možeš dobiti za narednih godin dana, što kroz preporoke drugih ljudi, što kroz medijsku priču koja će, će ti ispratiti. Ne mora da bude neka sad medijska koja je što je bila za prvu kampanju ali će svakako biti propraćena ko sve mreže i dobit na kraju sredstva da može da radiš nezavisno od banaka za ono što si planirao, gde garantuješ nekim svojim poslovnim do sadašnjim, do tadašnjim bonitetom, tako da ćeš dobiti malo pet stvari u jednoj stvari. Za mene je to prilika, naučit mnogo što je osnovna stvar je elementarna svakog preduzetnika da učeš non-stop, ali ovih nekoliko stvari ćeš dobiti u jednom i to prosto ne treba ne propustiti.
0: Veljko hvala. Luka, hvala. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Hvala kompaniji Viza koja podržava realizaciju ovog serijala. Oni radi neke vrlo zanimljive stvari u okviru svoje platforme za podršku u malom biznisu najenostavniji način da do nje dođete da ili potražite vi za platforma za podršku malom biznisu ili da kliknete na link koji se nalazi u opisu epizode i na audio platformama i na YouTubeu. Uh naći svašta nešto zanimljivo tamo, možda baš nešto što je potrebno vašem biznisu. Ja vas sada pozdravljam. Vidimo se i čujemo u redovnoj epizodi u nedelju, a naredne srede u nove specijalnoj epizodi. Hvala.